0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich muss selber gerade so ein bisschen lachen, weil ich das Intro schon ein drittes Mal einsprechen muss, weil ich mich so verhaspelt habe. Naja, in der heutigen Episode geht es um den Ferienmodus, wie man ihn findet, wie ich den finde, wie ich in Ferienstimmung komme, beziehungsweise ja, wie ich in den Ferien und hier geht es auch wirklich nur um die Sommerferien, wie ich in den Sommerferien entspannen kann. So, und so ein kleiner, so, so ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich beziehe mich hier wirklich nur auf die Sommerferien. Denn ich bin jetzt ja in der tollen Situation. Ich habe jetzt schon drei Tage Sommerferien, beziehungsweise vier, wenn du das hörst. Ich wohne und unterrichte in NRW und wir sind mal wieder das erste Bundesland, was Sommerferien hat. Ja, und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, die Sommerferien bisher, ich bin jetzt seit vier Jahren also Lehrerin, Beamtin, ähm, habe vorher ja zwei Jahre Referendariat gemacht, also 18 Monate, um genau zu sein und so weiter und die Sommerferien sind wirklich die einzigen Ferien, in denen ich drei Wochen am Stück man nichts machen muss. In den anderen Ferien muss ich immer arbeiten, korrigieren, ähm, Abi-Prüfung und vorbereiten und, und, und. Und deswegen sind das nur die Sommerferien, in denen ich wirklich mal zum Abschalten komme. Und um das so ein bisschen in einen Rahmen zu packen, was passiert so in den letzten Wochen, das ist je nach Schulform und ja, Aufgaben unterschiedlich, ich bin Stufenleitung, ich mache diverse andere Sachen noch, betreue ja, unser Online-Portal, was wir zur Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern und Eltern nutzen und so weiter. Also ich habe ein paar Aufgaben, sage ich mal. Und dann gibt es noch Wandertage, Abiturprüfungen, generell Prüfungen, ZPCs, also zentrale Abschlussprüfungen gibt es noch. Und irgendwie meinem Empfinden nach endet das Schuljahr immer irgendwie mit so einem Knall. Und das hinterlässt dann irgendwie so eine Lehre und dann ist es plötzlich Sommerferien. Und wie das jetzt bei mir so ist, wie ich von Anstrengung in die Erholung komme, wie ich das so mache, das ähm, ja, erzähle ich dir jetzt einfach mal. Ich finde es immer erstaunlich, wenn es so Statistiken gibt, wie zum Beispiel ein Drittel der deutschen Pädagogen fühlt sich überlastet und nimmt die Probleme mit in die Freizeit. Äh, und dann kommen so tolle... Experten, die dann sagen, das gefährde die Qualität des Bildungssystems, sagen Experten, die ein Anti-Stress-Training fordern. Ich glaube nicht, dass ein Antistresstraining mir da hilft, aber hey, anderes Thema, andere Podcast-Folge. So, und je nachdem, welche Quelle, welches Buch man eben konsultiert, gibt es so unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Herangehensweisen, wie man jetzt so als Lehrkraft in die Erholung kommt. Und wie gesagt, mein Beispiel bezieht sich gleich nur auf die Sommerferien. Wie mache ich das jetzt? Okay, also, nimm dir das, was für dich sinnvoll klingt, und das, was für dich eben nicht sinnvoll klingt, lass es weg, denn die Tipps sollen dir ja schließlich helfen. Okay, wir versetzen uns ein paar Tage zurück und zwar gehen wir zurück zum letzten Schultag. Ich verteile Zeugnisse, der Tag kann auch stressig sein, je nachdem, ob ich meine Zeugnisse schon bekommen habe. Ähm, es kann sein, dass ich umziehen muss, also ich arbeite ja an einer Gesamtschule, da gibt es verschiedene Lehrerzimmer und je nachdem, in welcher Jahrgangsstufe man unterrichtet, zieht man dann auch manchmal um und so weiter. Dann räumt man seinen Platz vielleicht nochmal auf und, und, und. Und der Tag ist recht kurz, irgendwie auch schnell vorbei. Und wenn ich dann zu Hause bin, werfe ich wirklich alles einfach ins Arbeitszimmer. Ich lege alles Mögliche auf meinen Stuhl, auf meinen Schreibtisch, mache die Tür zu und dann ist erstmal zu. In der Regel bin ich über das ganze Schuljahr recht, ja, diszi diszi diszipliniert. Ich lasse das Wort einfach in dieser Folge weg. Und sortiert, strukturiert, sodass ich gar nicht so viel in Anführungsstrichen Müll oder Kram mitbringe, den ich wegsortieren muss. Aber es gibt immer mal wieder irgendwas. Ne? Ich räume dann auf, Kopien kommen in den Müll oder ich nutze sie als Schmierzettel und, und, und. Und das sortiere ich dann. So, wenn ich jetzt aber alles ins Arbeitszimmer geworfen habe, dann brauche ich wirklich ein, zwei Tage so ein kurz Echt-Distanz von allem, um einmal ganz kurz runterzukommen, so punktuell. Nach diesen ein, zwei Tagen bin ich aber nicht tiefenentspannt, also es soll jetzt nicht so wirken, als sei ich nach zwei Tagen super erholt und ich könnte jetzt alles machen, nein, das Problem ist, dass ich dann immer noch so im Arbeitsmodus bin, diese ein, zwei Tage sind quasi wie so ein Wochenende, was ich mir kurz nehme und nach ein, zwei Tagen bin ich also immer noch in diesem Arbeitsmodus. Ich kann nicht von 100 auf 0 einfach so in einem Atemzug, das kann ich nicht. Und was ich dann nach ein, zwei Tagen eben mache, ist folgendes, ich fange an aufzuräumen, so richtig, ne? und zwar analog und digital. Analog ist das ganz simpel, ich gucke nochmal, ob mein Schreibtisch zu Hause im Arbeitszimmer, ob da alles in Ordnung ist, ich hefte Zettel he ähm, ab, wenn ich noch welche habe, ich sortiere Dinge weg, wenn irgendwas noch in den letzten Tagen irgendwie übrig geblieben ist, ich sortiere meine Stifte nochmal weg, Ich keine Ahnung. Also es ist zwar in der Regel immer aufgeräumt, aber in den letzten Tagen, wenn es so stressig wird mit Wandertag und allem möglichen Kram, und ähm, Zeugniskonferenzen, dann kann es schon mal sein, dass hier und da ich ein, ein bisschen anfange zu schludern und das mache ich spätestens dann da weg und räume alles auf. So, das Pondor zum Analogen ist natürlich das Digitale. Auch da räume ich meinen Desktop auf. In der Regel sammeln sich dann in den letzten Schulwochen ja, Berge, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe dann schon einen Ordner Ablage und da landet dann erstmal alles und dann fange ich eben an, das vernünftig die Dateien zu benennen, sie wegzusortieren. Dinge zu löschen, die ich nicht mehr brauche. Ich beantworte noch letzte E-Mails, die ich bekommen habe. Und ich aktualisiere meine To-Do-App schon mal fürs nächste Schuljahr. Das heißt, ich habe ja immer einen, ähm, einen großen Ordner mit dem laufenden Schuljahr als Titel. Und dann ändere ich schon mal das Aktuelle, beziehungsweise ich mache einen neuen Ordner und übertrage das vom alten ins neue Schuljahr, was ich brauche. Und wenn ich meine Kurse schon weiß dann lege ich auch für jeden Kurs schon mal einen kleinen Ordner an in meiner To-Do-App. Genau, so. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich so langsam immer mehr anfangen abzuschalten. Ich komme nach und nach zur Ruhe. Das heißt bei mir nochmal, ich schaffe also Distanz, indem ich ähm, ja das Schuljahr für mich abschließe, also indem ich wirklich einmal aufräume, und gedanklich für mich selber das Schuljahr abschließe so oder beende. So nach dieser Distanz geht es für mich in die Phase der ja, Regeneration, Erholung, Pff, nenne es, wie du es möchtest. Was mache ich da? Ja, ganz banale Dinge im Grunde zusammenfassen, Dinge, die mir gut tun. Ich schaue Serien vielleicht, die ich schon immer mal schauen wollte. Ich treffe mich mehr mit Freunden, ich lese meine Bücher weiter, ich Plane kreative Dinge für den Podcast, ich spiele Klavier, ich fliege in den Urlaub, ich mache Fotos dort, ich lasse mich so ein bisschen treiben, ich, mache, ich gehe Hobbys nach, die ich vielleicht vernachlässigt haben sollte. Also ich mache wirklich einfach das, was mir so in den Sinn kommt und ja, so Dinge, bei denen ich weiß, mich entspannt das. So Sollte etwas Schulisches mir in den Sinn kommen, sei es irgendeine Aufgabe, die mir fürs neue Schuljahr schon einfällt, Irgendeine Idee für eine Tätigkeit, die ich übernommen habe oder oder, dann notiere ich mir das in meine To-Do-App in ähm, die passende Rubrik und dann weiß ich, okay, wenn irgendetwas ist, dann finde ich das da fürs nächste Schuljahr sowieso und es geht auch nicht verloren, denn nach dieser Phase der, ich sag mal, Erholung, Regeneration ähm, fange ich wieder an, langsam zu arbeiten, also langsam in den Modus zu kommen. Und je nachdem na, kann das in den Sommerferien sein, dass ich wirklich sage, ich brauche jetzt, ich mache drei Wochen lang nichts und dann fange ich wieder an, langsam zu arbeiten. Es kann auch sein, wenn das Schuljahr richtig anstrengend war, dass ich vier, also erst in der vierten Woche wieder anfange zu arbeiten, einfach weil ich so erschöpft war und wirklich die Distanz dann brauche. Wohl wissend, dass auch hier einige Menschen zuhören, die keine Lehrkräfte sind, Möchte ich dazu noch sagen, dass natürlich in der letzten Ferienwoche, also es sind noch Ferien, ich A, ähm, ja, anwesend sein muss. Das heißt, wenn irgendetwas ist, müsste ich zur Schule. Und bei uns ist immer etwas, es gibt ähm, eine Auftaktkonferenz, nenne ich mal Start in das Schuljahr. Dann gibt es Fachteamsitzungen, Jahrgangsteamsitzungen, Nachprüfen liegen dort, Nachprüfungen und, und, und. Das heißt, im Grunde sind es netto eigentlich fünf Wochen Ferien. Sommerferien, weil die letzte Woche immer gestückelt, ja, gewisse Tage, ein paar Stunden immer irgendwas Schulisches schon ansteht. So, nehmen wir mal an, nach drei Wochen fange ich wieder langsam an zu arbeiten, dann schaue ich eben, welche Bücher brauche ich, habe ich alles, hat sich bei den Abiturvorgaben etwas geändert, wenn ich Oberstufenkurse habe und in der Regel habe ich fast nur Oberstufenkurse. Ich schaue mir also die Vorgaben an, schaue, ob sich thematisch etwas geändert hat und ich fange an, meine Reihen zu überarbeiten, falls es neue sind, mich schon mal einzulesen, querzulesen, gucke, ob ich Materialien brauche. Ähm, wenn der Stundenplan oder die Unterrichtsverteilung raus ist, dann schaue ich, welcher Kollege den parallelen Kurs vielleicht noch hat, dass man vielleicht zusammenarbeiten kann. Also ich fange quasi langsam an, mich wieder auf die Arbeit einzulassen, dass ich nicht irgendwie drei Tage vor Schulbeginn alles machen muss. Na, und deswegen fange ich früh genug an. Okay, heißt also, im Grunde läuft das ja in so einem Dreischritt. Ich brauche erstmal mal ein, zwei Tage komplett Ruhe von Schule. Ich schaffe eine gewisse Distanz ähm, und schließe dann aber das Schuljahr ab, indem ich eben aufräume und so weiter. Nach der Distanz gehe ich in eine Art Erholungsphase, Regenerationsphase. Da mache ich im Grunde Dinge, die mir gut tun, auf die ich Lust habe, Viel, fliege in Urlaub, sowas. Viel, liebe Grüße an den Nachbarshund, der genau jetzt bellen muss. Und dann fange ich, lasse ich mich wieder auf Arbeit ein. Meistens in der dritten oder vierten Ferienwoche, dass ich wirklich nach Lust und Laune arbeiten kann. Ja, dass ich sage, okay, ich habe irgendwie heute habe ich Bock, ich mache mal drei Stunden, was für ein Englisch-LK... Und dann ist auch gut und ich verspüre auch keinen Druck oder so. Und deswegen fange ich lieber eher früher an. Und ja, ich weiß aber, dass andere Kollegen das anders machen. Die brauchen vier Wochen, fünf Wochen Ruhe und fangen in der letzten Woche dann an. Das ist mir zu stressig und zu viel. Aber da musst du für dich schauen, was für dich am besten ist. Wie immer, wenn irgendetwas ist, schreib mir gerne eine Nachricht. Meine ganzen ja, Social-Media-Portale, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, ja wo ich überall zu finden bin, findest du sowieso unten. Denk an den Newsletter, der jetzt heute rausgegangen ist. Und dann hoffe ich, dass du, wenn du in NRW bist, schöne Ferien schon hattest und weiterhin haben wirst. Und die Nachzügler, also im Grunde alle anderen Bundesländer, euch wünsche ich auch schon mal schöne Ferien. Erholt euch gut und denkt dran, dass man Schule auch mal Schule sein lassen muss und sich wirklich aktiv Erholen muss. Erholung ist auch Arbeit. Ne? Das gehört dazu. Und wenn wir es nicht tun, dann ist das nicht so gut. Aber das wisst ihr alle. Macht's gut und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.